0: Η αγαθότης αγαπητή μου του Αγίου Τριαδικού Θεού επέτρεψε και φέτος να επαναρχίσει η ακρόαση του Θείου του Λόγου. Βέβαια, η περιπέτεια της υγεία μου προς το τέλος της περασμένης περίοδου ενθυμίστε, έδωσε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί πραγματικά η αγάπη του λαού του Θεού. Ακόμα και η γύψα για το λόγο του Θεού, του λαού του Θεού, ήταν κάτι που με συνεκίνησε βαθύτατα. Έπρεπε να μπει ο Παύλος στη φυλακή της Ρώμης, για να φανεί η αγάπη των Φιλιππισίων και να γραφτεί η αθάνατη αυτή επιστολή προς φιλιππισίου και να τους γράφει ότι μου το δώμα το οποίο δεν επιζητώ αλλά την αγάπη η οποία αποκαλύπτεται με το δώμα, το δώρο δηλαδή, το οποίο μου στείλατε. Και πραγματικά φαίνεται ότι ο Θεός επιτρέπει πολλά και κάποιες περιπέτειες για να φαίνεται η αγάπη του λαού του Θεού. Αυτό σας επαναλαμβάνω με συνεκίνησε βαθύτατα η προσευχία σας, το ενδιαφέρον σας. Η αγάπη ήταν άλλο πράγμα για μένα, αλλά και τούτο διότι αγαπάτε το Λόγο του Θεού Τι άλλο είναι Αγαπάτε το Λόγο του Θεού Έτσι δεν θα προσέβλεπα Τόσο σε εκείνο το οποίο εσείς τα εκδηλώνατε σε μένα Όσο γιατί θα περιμένατε από μένα το Λόγο του Θεού Και αυτό αποκαλύπτει όπως σας είπα τη δίψα Για το Λόγο του Θεού Και δεν έχω παρά ειλικρινά να χαρώ και να επενέσω. Ωντως σας ευχαριστώ πολύ εύχεστε όμως πάντοτε ώστε να χαρίζομαι πάντοτε στη δική σας την αγάπη, στη διακονία του Λόγου του Θεού, στη διακονία της Εκκλησίας, για τη διακονία της σωτηρίας σας. Εύχεστε λοιπόν πάντοτε να χαρίζουμε σε σας. Ήταν βέβαια λίγο απότομη η διακοπή των θεμάτων μας των ε, κατά Μάιο όπως θα ενθυμίστε στις 16 Μαΐου όταν είχαμε αρχίσει το θέμα περί του Αντιχρίστου α, αναλύονται το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως Επιτρέψατε μου για να επανασυνδέσουμε το θέμα μας να κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή στο 13ο κεφάλαιο Λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής «Και εστάθηνε επί την άμον της θαλάσσης και εσταθηνε επι την αμον και ειδων εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων έχουν κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τα σκεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας και το θηρίον ο ίδων είναι όμοιον παρδάλι και υπόδες αυτού ως αρκού και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμιν αυτού και των θρόνων αυτού και την εξουσίαν, και εξουσίαν μεγάλη και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσθαγμένη θάνατον και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη και θαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου και προσεκίνησαν το δράκοντι, το δεδοκότι, την Εξουσία, το θηρίο. Και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, τις όμοιος το θηρίο. Τις δύνατε πολεμήσε με αυτού. Εκεί είχαμε σταματήσει. <ΣΣΣ> Λέγει ο Ιερός Οπτασιαστής, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι στάθηκα στην άμμο της θαλάσσης και είδα από τη θάλασσα να αναδύεται ένα θηρίο. Η περιγραφή την οποία μας κάνει του θηρίου είναι ομοία με την περιγραφή του τετάρτου θηρίου που μας κάνει ο προφήτης Δανιήλ Ένα θηρίο το οποίο δεν είχε περιγραφή αλόχο το θηρίο Το θηρίο αυτό είναι ο Αντίχριστος Φυσικά πίσω από το θηρίο είναι ο δράκον Το θέμα αυτό το είχαμε αναλύσει πέρυσι ότι ο δράκον είναι ο διάβολος, ο Όφις, ο αρχαίος, ο πλανών, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, στο ίδιο κεφάλαιο, το 12ο, ο πλανών την οικουμένη είναι ο διάβολος. Έτσι, έχουμε πρώτα την εμφάνιση στην περιγραφή, την εμφάνιση του διαβόλου, του δράκοντος, που μπαίνει μέσα στην ιστορία να επηρεάσει την ιστορία του διαβολου του δρακοντος που μπαινει μεσα στην ιστορια να επηρεασει την ιστορια Και να διώξει την γυναίκα που έτεκε το Άρεν Τέκνον, την Εκκλησία. Που ενθυμίστε είναι η Θεοτόκος η οποία συμπλέκεται με την Εκκλησία. Άλλοτε φαίνεται ως Θεοτόκος, άλλοτε ως Εκκλησία. Η οποία Εκκλησία γεννά και γεννάται από τον Χριστό. Γεννά τον Χριστό είναι Θεοτόκος εκκλησία και γεννάται από τον Χριστόν η εκκλησία η οποία εξήλθε από την πλευρά του Χριστού ο διάβολος λοιπόν, ο δράκον διώκει την εκκλησία εις το αποκορύφωμα του διωγμού της εκκλησίας που κάνει ο δράκον και καθιστά την εκκλησία ποταμοφόρητον βγάζει από το στόμα του νερό που είναι όλα εκείνα τα αντίθεα συστήματα να πνίξει την γυναίκα την εκκλησία να καταστήσει την γυναίκα αποταμοφόρητος να την πνίξει την γυναίκα εκεί στο αποκορύφωμα του αγώνος του εναντίον της εκκλησίας λέει ο Ευαγγελιστής «Εκ της θαλάσσης να αναδύεται αυτό το απερίγραπτο τέρα, που είναι ο Και εδώ και λέγει ο δράκον την εξουσία του όλη ιστον το αυτό το αναδυθέν από την θάλασσα και το οποίο θηρίον έκανε τέρατα και συμβία ψευδοθαύματα επάνω στη γη ώστε όλη η γη να προσκυνήσει το θηρίον και δία του θηρίου να προσκυνήσει τον δράκοντα βέβαια σας είχα πει τον Μάιον πρώτον διακοπών στο τελευταίο μας θέμα ότι τύπος αυτή της προσκυνήσεως του αντιχρίστου και του δράκοντος είναι η κεσαρολατρία ιστορικά έχουμε τα πρώτα φαινόμενα αυτή της κεσαρολατρίας δηλαδή της προσκυνήσεως Βασιλέων, ως θεών. Είναι η Βαβυλόνη Βασιλής, κλασικό δε παράδειγμα, είναι ο Ναβουχοδονός ορ, ο οποίος εζήτησε να προσκυνηθεί. Ενθυμήστε, τους τρεις πέδας που ευλήθησαν στην κάμινον του πυρός. και 4-3 παρατηρείται κατεξοχήν στην την Αυτοκρατορία Οι Έλληνες Όσο κυριάρτησαν επί της γης, Και Δεν εζήτησαν Οι Ρωμαίοι εζήτησαν Και τούτο Όπως σας έλεγα τότε διάναστηρίξουν Πολιτικά Την απέραντή τους αυτοκρατορία Διότι Εάν εστρέφεσαι Εναντίον του αυτοκράτορος εστρέφεσαι εναντίον του Θεού και έκανες όχι μόνο ε, έγκλημα καθοσιώσιος όχι μόνο είχες πια είσαι, είσαι, ήσουν κατηγορούμενος διεσκά την προδοσία αλλά και εναντίον του Θεού αυτοκράτορες με τον τρόπο να αυτοπίστευαν οι αυτοκράτορες οι κέφαρες τη Ρώμης πως θα κρατούσαν την αυτοκρατορία τους κάτω από την πυγμή του και θα ήσαν δούλοι όλοι οι λαοί και όλες οι φυλέ που είχαν κάτω από την κατοχή τους αλλά και κάτι άλλο δεν ήταν μόνο ο πολιτικής κοπημό αλλά και η φιλοδοξία τους είναι μια ροπή, μια τάση του ανθρώπου να θέλει να εξέχει όταν αυτή η ροπή τάση να θέλει να εξέχει πάρει διαστάσεις νοσηρότητος υπερβολικής και αθεραπεύτου ούτε λίγοτε πολύ ζητάει αυτός ο άνθρωπος να προσκυνηθεί ως Θεός. Έφτασαν λοιπόν στο σημείο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες να ζητήσουν την προσκύνηση όλων των λαών ότι ήσαν Θεοί και ζητούσαν θυσίες στο όνομά του και στο πρόσωπό του. Αλλά αυτή η Κεσαρολατρία αγαπητοί μου Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει Ούτε απλώς συναντάτε μόνο εις τους αυτοκράτορες της Ρώμης Σας είπα ότι μέσα στη διαδρομή της ιστορίας Η Κεσαρολατρία δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει Αν είχα την δυνατότητα Αλλά θα σας αφήσω εσείς τα πιο πολλά να τα συμπληρώσετε με τη γνώση σας να σας κατεδείκνουν τι κεσσαρολακτρία υπάρχει και στην εποχή μας θα ετρομάζεται όταν λέμε κεσσαρολακτρία δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά να αποδώσουμε θείες ιδιότητες σε ανθρώπους το να πούμε ότι αυτός που μας κυβερνά όταν γελά ανθίζουν οι κάμποι όταν χαίρεται ανοίγουν οι ουρανοί βρέχει και γύρεται το στάρι δεν παραλογίζουμε αυτή τη στιγμή αυτά γράφτηκαν και έγιναν αλλά μόνο που δεν θα σας πω πιο πολλά ο καθένας Α αναζητήσει τις πηγές, πού έγιναν, πού γίνονται και τι σημαίνουν αυτά. Όταν φθάνομαι να εξαρτάμε, εξαρτώμε, αγαπητοί μου, ακόμα και τα φαινόμενα της φύσεων. Από ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι και στην εποχή μας υπάρχει εν 20ο Αν θέλετε και σε αυτό το δεύτερο νύμισι του 20ου αιώνα που περνάμε υπάρχει αυτή η Κεσσαρολακτρία ο Συνεπώ. Συνεπώς Συνεπώς με το φαινόμενο της Κεσσαρολακτρίας θα εμφανιστεί και ο Αντίχριστες και θα ζητηθεί να προσκυνηθεί όπως πολύ ωραία μας το αναφέρει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μη σας φέρατε καθόλου παράξενο Εφόσον τύποι του Αντιχρήστου αποτελούν όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν και απαιτούν από την ανθρωπότητα να προσκυνηθούν είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση ε, του λαού και όταν λέμε λαό, εδώ είναι όλοι οι φίλοι διότι ο Αντίχριστος θα γίνει κοσμοκράτορ λέγοντες όλοι οι άνθρωποι τη γης Τις όμοιος το θηρίο ποιος είναι δηλαδή ο με αυτό το πρόσωπο ποιος μπορεί να συγκριθεί με αυτό το πρόσωπο Τις όμοιος αυτό είναι μία παροδία αναλόγου αναφωνήσεω προς τον έναν θεόν τον αληθινό θεό εις τους ύμνους τους αγιογραφικούς όπως επί της των βιβλίων της εξόδου 15,11 στην ειναισθητοδί του Μωυσέως τι ομοιώσι εν κύριε ποιος είναι ο ομοιος με σένα κύριε τι ομοιώσι δεδοξασμένος εν αγίης θαυμαστός εν ποιον τέρατα Ποιος είναι όμοιο με σένα που είσαι ο δεδοξασμένος στους Αγίους, που είσαι θαυμαστός στι δόξα σου εσύ που κάνεις μεγάλα θαύματα Αυτό το λέγει ο Μωυσής όταν πέρασαν την ελληθερά θάλασσα. Πού το λέγει στο Θεό Πού το λένε τώρα οι άνθρωποι στον Αντίχριστο και αποδίδουν τις ίδιες αυτές φράσεις που το λεει στο Θεό, τις αποδίδουν στον Αυτός ο Απόστολος Παύλος αγαπητοί μας το βεβαιώνει αυτό Ο Απόστολος Παύλος ότι θα προσκυνηθεί και θα λατρευτεί ως Θεός ο Αντίχριστος Μας λέγει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής 2,4 Όταν λέγω 2,4 το πρώτο, ο πρώτο αριθμό είναι κεφάλαιο και ο δεύτερο αριθμό που χωρίζει με το κόμμα είναι το χωρίονο λέγει ο αντικείμενο και υπερανόμένο επί πάντα λεγόμενων θεών η σέβασμα αυτός λέγει που στέκεται πάνω από κάθε τι που μπορούν να σέβονται οι άνθρωποι τη θρησκεία που έχουν την οποιαδήποτε ώστε αυτόν τον αντίκριστον εις το ναόν του Θεού ως, Θεών, ως Θεός ως Θεόν καθίσε εις αυτό το ναό του Θεού σαν Θεός θα καθίσει αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστεί Θεός και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός με τι με τα ψευδοθάγματα τις απάτες που σας είχα πει τότε τον Μάιο. Ακόμα είναι πολύ χαρακτηριστική φράσεις λέγοντες ο κόσμος ή οι φίλοι ολόκληροι Τις δύνατε με τα αυτού Ποιος μπορεί να πολεμήσει με το θηρίον Ποιος μπορεί να παραβεί μαζί του Όπως θα λέγαμε ποιος μπορεί να πολεμήσει με το Θεό Πράγματι ο Αντίχριστος θα θεωρείται αίτητο, Ανίκητος δηλαδή μη δυνάμενος να καταβληθεί ούτε από αυτόν τον Θεών δηλαδή βλέπει κανεί μία έπαρση υπερθετικών βαθμών αυτό αντιστοιχεί με την φράση ή μάλλον συγγνώμη αυτή η φράση αντιστοιχεί με τα εξής επίθετα του Θεού παντοδύναμος πανίσχυρος κρατεός παντοκράτορ. φυσικά αυτά όλα αποτελούν Φρικτή βλασφημία Κατά του Θεού Αν εγώ έλεγα ο ομοιγένητο Έλεγα ότι εγώ είμαι παντοκράτο Τι θα έκανα Θα ήμουν ευλάσθημα. Λοιπόν αγαπητοί μου Πράγματι το παρακάτω κείμενο Αυτό μας λέγει Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα μας κανονικά Σας έκανα μία Έτσι μικρή περίληψη του, του περασμένου θέματο Για να συνδέσουμε τα επόμενα και εδώθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία. Και εδώθη αυτό εξουσία πόλεμον ποιήσε μήνα 42» δύο. Θα το αποδώσω. Του δόθηκε στόμα να λέει μεγάλα και να βλασφημεί. Του δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο. 42 μήνες ο όλος τείχος και μέχρι τέλους του 13ου κεφαλαίου δείχνει αυτήν την κακοποιών δράση του θηρίου η οποία είναι πλήρης, ύβρεος και βλασφημίας και κακοποιήσεως των Αγίων του Θεού αλλά στα πάρουμε τη σειρά και εδόθη αυτό δοτική το αυτό δηλαδή δόθηκε εις αυτό το θηρίο τι θα πει εδόθη θα πει παρεχωρήθη από ποιον καταρχάς από τον Θεό παρεχωρήθη από το Θεό παρεχωρήθη η κακοποιώς δράσις; του Αντιχρίστου βεβαίω. τι θα πει παρεχωρήθη ο Θεός έχει δύο θελήματα και άλλες φορές σας το έχω πει είναι το θέλημα της ευδοκίας και το θέλημα της παρακορήσεως το θέλημα της ευδοκίας είναι αυτό που θέλει πραγματικά ο Θεός θερυπίν η σωτηρία των ανθρώπων Όπως λέει ο πόστολος Παύλος Ο Θεός πάντας θέλει Σωθήνε Και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν Αυτό το θέλει Είναι το θέλημα Της ευδοκίες Γιατί το θέλει πραγματικά Ποιο είναι το θέλημα της παραχωρήσεως Όταν Αφήνει Ή τους ανθρώπους Ή τον διάβολο Να κάνουν εκείνο που θέλουν Χωρίς να εμποδίσει δεν το θέλει ο Θεός αυτό που κάνει ο διάβολος Δεν θέλει ο Θεός αυτό που κάνουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι Αλλά το παραχωρεί Αυτή την έννοια έχει εδώσει αυτό Παρεχωρήσει υπό του Θεού Βεβαίως, εδώ φαίνεται όλο το μέγεθος της ελευθερίας Γιατί αν κάποιος έχει την απορία Και γιατί να του δοθεί Και γιατί να του παραχωρηθεί σε ερωτώ Αν το παιδί σα επιμένει να του δώσετε κάτι από το σπίτι χρήματα και είναι έτοιμο να κάνει το πάνω εσείς βεβαίω είστε πιο δυνατοί από το παιδί σας παρά ταύτα σεβόμενοι την ελευθερία του στο τέλος παρά τις συμβουλές υποχωρείτε σε αυτό γιατί υποχωρείτε γιατί πιστεύετε στην ελευθερία του παιδίου σας εάν υποτεθεί ότι είναι έφυβος, και κλπ έτσι και ο Θεό. Μας έδωσε την ελευθερία Και τότε Αν εμείς θέλουμε το κακό Το αφήνει να γίνει Γιατί αν το περιόριζε Τότε βεβαίως δεν θα υπήρχε η ελευθερία Το γιατί όμως ο Θεός Παραχωρεί Αυτό το κακό Φαίνεται και από ένα άλλο Για να τιμωρήσει δεν είναι μόνο το θέμα της ελευθερίας, είναι και το θέμα της τιμωρίας. Όταν πολλές φορές μας λέει το παιδί μας ε, «Θα φάγω αυτό το φαΐ, θα φάγα αυτό το παγωμένο φάγω από το ψυγείο». «Μη το φας, θα σε πιάσει η θα το φάω, φά το». Το φας θα το φαω φάτο. το αφηνω Το παιδί τρώει το παγωμένο φαΐ, τι το πιάνει, η κοιλά του το αφήσαμε να τιμωρηθεί για να βάλει μυαλό δηλαδή ο Θεός παραχωρεί για να εκφράσει την ελευθερία που δίνει στα όντα τα λογικά αφενός αφεταίου δια να τιμωρήσει στο τέλος αλλά η τιμωρία αυτή όμως τι θα είναι τώρα παιδαγωγική έχουμε και εδώ δύο τιμωρίε αγαπητοί μου αν κάποτε μπορούμε να τα πιάνουμε αυτά θα πρέπει να μας πιάνει φρίκη Είναι η τιμωρία η παιδαγωγική Είναι και η τιμωρία η καταδικαστική Όταν επι παραδείγματι μια πολιτεία καταδικάζει έναν κακούργο Να τον θα ε, έλεσαι Θανατική ποινή Δεν μου λέτε τι είναι αυτό Είναι τιμωρία τιμωρία παιδαγωγική ή καταδικαστική έτσι ο Θεός όταν βλέπει έναν άνθρωπο ότι έχει αποθέματα αγαθής προαιρέσεως παρά το κακό που έκανε τότε τότε τιμωρεί παιδαγωγικά όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αποθέματα αγαθής προαιρέσεως και αυτό Μόνο ο Θεός το βλέπει Άνθρωπος δεν μπορεί να το δει Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του δεν μπορεί να το δει Το βλέπει μόνο ο Θεός Τότε ο Θεός παραχωρεί τη μορία καταδικαστική Δηλαδή πλέον τιμωρείσαι και αυτή τη μορία σου είναι αιώνιος τη μορία κατόπιν Είναι η Ιωνία Κόλαση αλλά αυτό το «εδόθη» σε μια προέκταση αναφέρεται και στον διάβολο διότι ο Θεός συγχωρεί, συγχωρώ θα πει εδώ «επιτρέπω» επιτρέπει αυτά αλλά αφού επιτρέπει στον διάβολο ο διάβολος τώρα με τη σειρά του δίδει την εξουσία τη δική του στον τον δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε Μία παραχώρηση ε, που ποτέ δεν σε άνθρωπο από το διάβολο τόση μεγάλη εξουσία και παραχώρηση. Και εξουσία και δύναμη. Θα σας πω και θα σας τιμήσω ότι ο διάβολος επεχείρησε άλλη μια φάρα να το κάνει για έναν άλλον. Και δεν τα κατάφερε. Ο διάβολος ποντάρει τον κάθε άνθρωπο και τον βλέπει πολύ καλά. Είδε τον Ιησούν Χριστόν. Βεβαίως, τη Θεία του φύση δεν την έβλεπε. Έβλεπε μόνο την ανθρωπίνη ή το σώμα και την ψυχή. Την ανθρωπίνη ψυχή. Αλλά τον Θεόν λόγο δεν τον έβλεπε, διότι ο Θεός λόγος είναι αόρατος. Και στου τους αγγέλους και στου τους δαίμονες, και σε ολόκληρη την κτιστήν δημιουργία. Και τότε βλέποντας ότι πρόκειται περί καταπληκτικού προσώπου πηγαίνει στην έρημο να τον πειράξει Και τι του είπε Θα σου δώσω την εξουσία να κυβερνήσεις τον κόσμο όλων Βλέπεις τις βασιλείες της γης Βλέπεις τον πλούτον των βασιλειών της γης Θα σου τα δώσω όλα, δικά μου είναι Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις Ώστε δικά σου είναι διάβολε Βέβαια λέγει ο Αγίος Κύριος Ούτε ο βολών δεν έχει έχεις διάβολε Σου παρεχωρήθη να είναι δικά σου Διότι οι άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι ελευθέρος Σε τιμούν Και συνεπώ ο Θεός άφησε να δαιμονοκρατηθούν ήτι να είσαι Κύριος εσύ Κύριος είναι ο Θεός αγαπητοί μου παρακορεί ο Θεός λοιπόν θα σου δώσω ό,τι έχω δικά μου είναι όλα αλλά εάν πέσει και με προσκυνήσεις ο Κύριος τι του είπε διότι ξαναλέγω ο φαραγονδιάβολος δεν έβλεπε την Θεία Φύση του Χριστού του λέγει ο Κύριος υπαγιοποιήσω μου κανά." μόνο τον Θεό θα λατρέψει. Ένα άλλο πρόσωπο τώρα, πολύ ισχυρό, ο Αντίχριστος, που θα γεννηθεί από μάνα και πατέρα, κατά θυσική γέννηση. Θα έρθει ο, ο διάβολος αυτόν και θα του, δώ, θα του βάλει τον ίδιο πειρασμό. Θα του πει, θα του πει, θα σου δώσω όλη την εξουσία τη δική μου και να κυβερνήσεις ολόκληρη τη γη, εάν πες και να προσκυνήσεις. Το θέλεις? Εδώ θα την πάθει αγαπητοί μου ο Αντίχριστος Και θα προσκυνήσει τον διάβολο Ο Αντίχριστος είναι Εβραίος Την καταγωγή Θα τα πούμε μόνο από την υπομονή Να άρχιστε, παρακαλώ μην λείπετε καθόλου Από κανένα θέμα Είναι Εβραίος Θα κυβερνήσει τους Εβραίους ο Αντίχριστος Άνθρωπος είναι πολιτικό πρόσωπο θα είναι Και θα κυβερνήσει και τότε ο διάβολος θα του βάλει αυτός τα θα του πει δικά σου είναι όλα προσκύνησέ με και αυτός θα υποκύψει στον πειρασμό εκείνον, στο, στον ίδιο πειρασμό που ο Χριστός δεν υπέκυψε και τότε τότε θα είναι πραγματικά οι αντίποδες του Χριστού δηλαδή ο αντίχριστος. αυτό βέβαια θα το κάνει ο διάβολος συγγνώμη ο αντίχριστας ένεκα της του Υπερηφανία και φιλοδοξίας του αλλά πως τέτοιοι άνθρωποι αγαπητοί μου υποκύπτουν σε αυτούς τους πειρασμούς διαμέσου των αιώνων πως οι τέτοιοι άνθρωποι και στην εποχή μας αγαπητοί προσέξτε αν ο διάβολος έρχεται και μας λέγει θα σου δώσω αυτό και θα σου δώσω εκείνο κάνε κάποια απάτη στη δουλειά σου Κάνε κάποια υπεξαίρεση και κατάκριση. Τι νομίζετε, εμπνέει ο διάβολος. Θα είσαι ευτυχής. Θα αποκτήσεις χρήματα. Θα έχεις άνεση. Αλλά όταν ακούσει ο ο άνθρωπος, τη συμβουλή του διαβόλου δεν προλαβαίνει να τα χαρεί γιατί γκρεμίζεται. Όπως και ο Αντίχριστος, αγαπητή μου. 42 μήνες, 3,5 χρόνια, θα βασιλεύσει, δηλαδή η κυρία του δράση. Η κυρία του δράσης που θα στραφεί εναντίον της εκκλησίας μόνο 3,5 χρόνια που δείχνει ότι δεν θα προλάβει το λέγει ο Πρόσφαλος Παύλος αναλώσει αυτόν ο Κύριος θα τον καταστρέψει ο Κύριος δεν θα χαρεί τίποτα και μαζί με δεν θα χαρούν ούτε εις τον (laughs) αντίχριστο στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία τρία πράγματα λαμβάνει ως εξουσία ο αντίχριστος το πρώτο είναι η μεγαλαυσία το δεύτερο είναι η βλασφημία κατά του Θεού και το τρίτον είναι η κακοποίηση των χριστιανών η μεγαλαυσία του αντιχρίστου θα έχει υπερβεί κάθε τη. αφού όπως σας είπα το σύνορα θα φτάσει να ζητήσει να θεοποιηθεί μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το μέγεθος της μεγαλοστομίας του και της υπερηφανίας του. Ω προ την βλασφημία και την κακοποίηση των χριστιανών ο επόμενος στίχος είναι περισσότερο επεξηγηματικός. Γι' αυτό και θα φτάσουμε εκεί. Πάντως, όλη αυτή η εικόνα της μεγαλαυχίας, βλασφημίας και κακοποίησης των Αγίων που θα κάνει ο Αντίχριστος όλοι αυτοί Η εικόνα ήδη προφητεύεται από τον προφήτη Ζανίλ. Το τέταρτο θηρίον που εμφανίζεται στον προφήτη Ζανίλ με τα δέκα κέρατα είναι η όλη σειρά των ιστορικών τύπων του Αντιχρίστου και σημειώνει ο Δανίλη, όπου προσενώουν τη σκέραση αυτού και ιδού έτερον ιδού κέρας έτερον μικρόν ανέβη εν μέσω αυτών εκεί που έβλεπα τα δέκα κέρατα του θηρίου να λέει πετάχτηκε ξεφύτρωσε ένα μικρό κέρατο πολύ ισχυρό μάλιστα αυτά που ήσαν τα τρία μπροστά του τα εξερίζωσε είναι ένα κέρατο φοβερό και δεν είναι τίποτε άλλο παρά όλα τα άλλα κέρατα τύποι του Αντιχρίστου το ένα από το που, κέρατο που παραμερίζει τα άλλα είναι αυτός ούτος ο Αντίχριστος ο οποίος υπερβάλλει κάθε προηγούμενο τύπον του σημειώνει εδώ, η ο Δανίλη, και οι δού οφθαλμοί επάνω στο κέρατο είναι εικόνες που εκφράζουν ό,τι εκφράζουν και οι οφθαλμοί Οσοι ανθρώπου εν το κέρατι τούτο Και στόμα λαλούν μεγάλα Δανείλ 7,8 Είχε λέει μάτια ανθρώπινα Άνθρωπος λοιπόν θα είναι Και είχε στόμα που μιλούσε μεγάλα αυτά πράγματα Και λόγους προς τον ύψη στον Θα λαλήσει λόγους προς τον Θεό Μεγάλους λόγους Βρισκές μεγάλες προς τον Θεό Και τους Αγίους υψίστου Παλαιώσει Παλαιώσει θα πει Θα κακοποιήσει Τους Αγίους του Θεού Και υπονοήσει Του αλλιώσε καιρού και νόμων Και δοθήσεται η χρή αυτού Έως καιρού Και καιρών και ήμπιση καιρού Δανείλ Δανείλ 7,25 και θα υπονοήσει Θα σκεφτεί Να αλλοιώσει Καιρούς και νόμων Με την έκφραση Καιρούς θα πει Να αλλοιώσει φυσικά Πράγματα Σα το έλεγα και, τον, και την περασμένη χρονιά Τι σημαίνει να αλλοιώσει Καιρούς Να αλλοιώσει φυσικά πράγματα Όταν επί παραδείγματι Θεωρείται Φυσική κατάστασης Η ομοφιλοφιλία Εδώ έχουμε Μια αλίωση Αυτής της φύσεως Όταν επί τι Θα γίνει νόμος Που θα γίνονται δεκτοί Οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε μια κοινωνία Σημαίνει Έχουμε αλίωση Της φύσεως Τι θα πει Θα σκεφτεί να αλοιώσει νόμων Ποιον νόμων τον ηθικό νόμο. Και τι να κάνει. Να κάνει άλλα πράγματα. Επί παραδείγματι. Η αποποινικοποίηση της μιχίας. Το να είσαι μοιχός και μιχαλίδα. Δεν είναι παραφύσιν. Αλλά είναι παρανόμων. Προσέξτε με. Δεν είναι παραφύσιν. Όπως είναι η ομοφιλοφιλία. Αλλά είναι παρανόμων. Παρα νόμων. Που σημαίνει αυτό. Ότι αν κάνει το ένα αν κάνει και το άλλο ή αν καθιερωθεί το ένα καθιερωθεί και το άλλο το ένα καθιερώθηκε περιμένουμε το άλλο τότε είναι η αλλίωση της φύσεως και του ηθικού νόμου βλέπετε πως θα προφητεύει αυτά ο Δανίλη και όλα αυτά θα τα κάνει 42 μήνες και δοθήσετε εγχειρή αυτού είναι ο καιρός των καιρός Καιρού, καιρών και ήμιση καιρού, είναι τα τριχή χρόνια, 42 μήνες. Είναι το, ως προς το έργο που θα κάνει ο Αντίχριστος, ότι υπονοήσει, κοιτάξτε αυτή τη λεξούλα, υπονοήσει, δηλαδή θα τολμήσει. Διότι ποιος θα τολμούσε να κάνει τέτοια πράγματα, προσέξτε με μόνο θα σας πω κάτι, Σα ανέφερα βέβαια, σαν παραδείγματα αυτά που σα ανέφερα, και δεν είναι στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά όχι, μην νομίζετε ότι είναι στην ελληνική πραγματικότητα, είναι στην παγκόσμια πραγματικότητα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα το πω άλλη μία φορά: Είναι στην παγκοσμία πραγματικότητα αυτά τα πράγματα. Απλώ έρχονται και στην Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι ήρθε ο αντίχρηστο, είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στην επιστολή του του1 πρώτη. Και αντίχριστη πολύ γεγόναση Είναι προδρομικές καταστάσεις του αντιχρίστου Απλώς ο αντίχριστος θα κάνει πλέον εκείνο που δεν γίνεται παραπέρα Όλα αυτά όμως είναι προδρομικές καταστάσεις Διότι μέσα σε μια υγιά κοινωνία Πώς θα μπορούσε ποτέ να δράσει ο αντίχριστος Έχει λοιπόν τους προδρόμους του Είναι αυτό που λέει η Ευαγγελιστή επαναλαμβάνω Και αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι έχουν γίνει. Πώς έχουν γίνει. Όλες αυτές τι καταστάσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του Θεού άνθρωποι και υπηρετούν. Το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Οπωσδήποτε να είστε σίγουροι. Δεν το καταλαβαίνουν. Ασυνειδίτως. Δεν το καταλαβαίνουν. Υπηρετούν τον ερχομό και το έργο του αντιχρίστου. Πάντως το χρονικό διάστημα που θα γίνονται αυτά Στο αποκορύφωμά τους εννοείται Και που ο, διάβολο, συγγνώμη, ο αντίχριστος θα τακοπεί του τους χριστιανούς όπως θα δούμε στην συνέχεια Θα είναι μόνο οι 42 μήνες Υπάρχουν ερμηνευτές ιδίω νεότεροι που λέγουν ότι απλώς είναι ένα χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα Οι παλαιοί ερμηνευτές όπως είναι και ο, ο Άγιος Αμβρέας Κεσαρίας ο Αρέθας και όποιος άλλος δέχονται το εξή αγαπητοί το δέχομαι και εγώ ότι είναι πραγματική 42 μήνες διότι είναι και κάτι από κάπου αλλού βγαίνει ο Χριστός είπε Μπατθέος 24-22 και οι μη εκολοβώθησανε ημέρα εκείνε ούκανες όθη πάσα σάρξη εάν ουκανες οθη πασα σαρξη εαν θα πηκόβω την ουρά που σημαίνει μικραίνω προσέξτε με μικραίνω και αν λέει εκείνες οι ημέρες ποιες ημέρες κύριε του αντιχρίστου μας απαντάει ο Χριστός εάν εκείνες οι ημέρες δεν εκολοβόνοντο από ποιον από το Θεό ε, ούκανε σώθει πασασάρξ Κανεί δεν θα μπορούσε άνθρωπος να υπομείνει έω το τέλο. κανένας Διαδέτους εκλεκτούς Κολοβοθήσονται οι μέρε Για τους εκλεκτούς και πιστούς ανθρώπους Θα μικρύνουν οι ημέρες Το χρονικό διάστημα Αυτών των φοβερών πειρασμών Άρα Πρέπει να είναι μικρό Πολύ μικρό Δηλαδή τρισήμιση χρόνια Φαίνεται λοιπόν ότι αφού τόσες προφητείες λέγονται Για αυτά τρισήμιση χρόνια Τι φρικόδι χρόνια θα είναι αυτά Φρικόδι Προσέξτε, τα τελευταία χρόνια της ιστορίας Δεν θα υπάρχει παρακάτω ιστορία Έχουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία Την Κρίση και τη Βασιλεία του Θεού Και την Κόλαση, την Ιωνία Και ήδηξε το στόμα αυτού Εις βλασχημίαν προς τον Θεόν βλασφημίσε το όνομα αυτού Και την σκηνήν αυτού Του σε ουρανό σκηνούντας Ο Ευαγγελίστης Ιωάννης Αμέσως μετά Κάνει μια επανάληψη Μια λογια, Ξαναλέει το ίδιο πράγμα Το είπε ο προηγουμένως Το ξαναλέει Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει Ο νους του Ευαγγελιστού Το πόσο φρικούδης θα είναι Αυτός ο Αντίχριστος Που με το προφητικό του μάτι Τον ευλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγαπητοί μου ξέρει ποιος είδε Το ήξερε ποιος είδε Ενώ στο ζούσε Του είχε αποκαλυφθεί Αλλά το εκράτησε μυστικό Έδωσε μόνο το όνομά του με τη μορφή των αριθμών Στον Ιωάννη όμως απεκαλύφθη το όνομα Και έβλεπε τη δράση του του, ο ευαγγελιστή Ιωάννης και τρόμαξε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Γι' αυτό το λόγο Όταν είδε να φτάνει αυτό το ανθρωπόμορφον τέρας Να βλασφημά τον Θεών Δεν το ανέχεται Η επανάληψη του λοιπόν Δείχνει την έκπληξη του Ιερού Ευαγγελιστού Και τι λέγει Ότι εστράφει να βλασφημίσει Γιατί το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Για να δείξει ότι η βλασφημία του Αντιχρίστου δεν είναι έμεσος Αλλά είναι άμεσος Και τόσο μεγάλη Που ποτέ κανείς δεν ετόλπισε Έτσι να μιλήσει Αλλά θέτουμε το ερώτημα Ποια είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου που βλασφημά Ποια είναι η ψυχολογία του. Η βλασφημία όπως ξέρετε Είναι καρπός Μιας Ακράτου υπερηφανίες η οποία δεν δέχεται καμίαν αυθεντία ούτε συνδεπώς και την αυθεντία του Θεού το ένα είναι αυτό όταν δεν δέχουμε την αυθεντία του Θεού ούτε την αυθεντία των ανθρώπων πολύ περισσότερο τότε βλασφημό τους άλλους και το Θεό επειδή εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου αυθεντία λέω άλλη μια φορά μη πηγαίνει το μυαλό σας στις βλασφημίες που ακούγονται έξω από τους ανθρώπους αυτές τις γνωστές που λέει οι άνθρωποι δεν είναι αυτές Βεβαίω, είναι βλασφημίες δεν δηλαδή δείχεται θέμα όταν κάποτε ακούμε ανθρώπους που βλασφημούν τα θεία μας πιάνει η δεν είναι αυτές είναι όταν ο άνθρωπος μέσα του αισθάνεται την υπερηφάνεια ότι αυτό είναι αυτός εγώ είμαι εγώ δεν υπάρχει ο Θεός εγώ είμαι εγώ αυτή είναι η φοβερή βλασφημία αγαπητοί η παντοδύναμη επιστήμη ο παντοδύναμος άνθρωπος αυτή είναι η φρικότης βλασφημία που σημαίνει ότι δεν δέχομαι την αυθεντία του Θεού και στη θέση του Θεού βάζω τη δική μου Τη αφενδιάς μου την αφενδία το δεύτερο όταν ο υπερήφωνος άνθρωπος δεν επιτύχει στα αλαζονικά του σχέδια τότε στρέφεται προς τον πλησίον του άνθρωπο ή προς τον Θεό του οποίους και τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους τους θεωρεί Υπευθύνου τη αποτυχία του και βλασφημεί. Δεν επέτυχα αυτό που ήθελα. Βλασφημώ. Έχουμε λοιπόν δύο περιπτώσεις εδώ. Δύο λατήρια Το ένα, σα είπα, είναι η άκρατος, η υπερήφάνεια που δεν δέχεται την αυθεντία, καμία αυθεντία, και το δεύτερο, ότι φορτώνει ο υπερήφανο άνθρωπος την αποτυχία του στο Θεό. Ή στον άλλον άνθρωπο και συνεπώ με τον τρόπο αυτόν βλασφημεί. Τι κάνει εδώ, μεταθέτει ενέκα ακριβώ τη υπερηφανία του την ευθύνη τη αποτυχία. Ότι υπεύθυνο τη αποτυχία μου, τη πτωχίες μου, τη καταστάσεις μου τις τη μου είναι ο Θεό. Αυτό είναι υπεύθυνο. Και συνεπώ τι κάνω, τον βλασφημώ. Γι' αυτό το βλασφήμα των Θεών Ο Θεός είναι υπεύθυνο της δική μου της αποτυχία. Γιατί Κύριε είναι υπεύθυνο ο Θεός της δική σου της αποτυχία. Γιατί δεν ανέχεσαι την αποτυχία σου Δηλαδή με άλλα λόγια, λόγια βλέπουμε εδώ πέρα Ότι ο υπερήφανος άνθρωπος να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση Είναι εις το έπακρον κομπλεξικός Εις το έπακρον ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι κομπλέξικος Άμα του πεις Άμα του πεις Ότι υπάρχει ο Θεός Μέγας ο Κύριος Εγώ δεν είμαι τίποτα Όπως έλεγε ο Αβραάμ, Εγώ γη και σποδός, Εγώ με γη στάχτη Δεν είμαι τίποτα Άμα έχει αποτυχίες ο ταπεινός άνθρωπος Λέγει Άγιος ο Θεός εγώ φταίω Εγώ, φταίω, εγώ δεν πρόσεξα δεν είναι κομπλεξικός ο ταπινός άνθρωπος Προσέξτε με αγαπητοί μου Ο ταπινός δεν είναι κομπλεξικός Ο υπερήφανος είναι κομπλεξικός Ο εγωιστής είναι κομπλεξικός άνθρωπος Σας είπα και να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση Ο αντίχριστος Να επανέλθω στο θέμα μου Θα βλασμίσει τον Θεόν Και για του δυο αυτού λόγους Πρώτον Γιατί δεν θα δεχτεί την αυθεντία του Θεού Και δεύτερον διότι θα βλέπει να αποτυγχάνει θα αρχίσει η αποτυχία του θα του ζητούν ψωμί οι άνθρωποι και εκείνος θα λέγει πού να το βρω δεν θα βρέχει, ακούστε με δεν θα βρέχει θα κλείσει ο ουρανός δεν θα βρέχει. οι δύο προφήτε που θα έρθουν και από αυτό αναγνωρίζουμε τον προφήτη Λία όπως και παλιά στην εποχή του Αχάβ ο οποίος Αχάβ είναι τύπος του αντιχρίστου τι έκανε ο Αχάου, έλεγε στου ανθρώπου στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Έλεγε, Τι να σας κάνω, Δεν τρέχει, Τι να σα κάνω. Πεινάμε, ψοφάνε τα ζώα μα από τη δίψα. Δεν έχουν να φάνε φορτάρι. Τι να σας κάνω. Και ο αντίκριστος αγαπητή μου αυτό θα κάνει. Θα λέει, Τι να σας κάνω, και επειδή θα βλέπει, ενώ γίνεται κοσμοκράτο, και ενώ και έκανε θαύματα αλλά πως θα κάνει τώρα να βρέξει ο Θεός κλείνει τους ουρανούς δεν μπορεί να κάνει τίποτα καταραίει η φήμη του βλέπει όποτε αποτυγχάνει και αρχίζει να βλασιμά τον Θεό ας προσέξουμε ακόμη μία λεπτομέρεια στρέφεται κατά του Θεού κατά του ονόματος του Θεού και της σκηνής αυτού προσέξτε αυτό το σημείο Ποια είναι αυτή η σκηνή του Θεού Μας λέγει Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρία Το εξής δε του Θεού Και η ενσαρκή του Θεού Λόγου σκήνωσης Ήγουν δηλαδή Ενανθρώπισης Και η ενθυσαγή ανάπαυση καθών Πάντων εις βλασφημίαν Τραπήσεται Και τον Αγίον Αγγέλο Η σκηνή του Θεού είναι η ενανθρώπισης του Θεού, του Θεού Λόγου. Δηλαδή, θα βλασφημά τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα βλασφημά τον Ιησού Χριστό, δεν θέλει η φιλοσοφία να το καταλάβουμε. Διότι τον δράκοντα, τον ενίκησε ο Χριστός στο σταυρό του. Και ο διάβολος είγε την ήττα του σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος, κάτω στον άδειο. Όταν εδέχθη με χαρά Την ψυχή του Χριστού Επιτέμος Θανάσι με εχθρέμου Σε θανάτωσα Και τώρα είσαι εχμάλωτος Εδώ του Σποτινουάδου Αυτό έλεγε ο διάβολο. Αλλά ο Χριστός δεν πήγε Ως εχμάλωτος του Άδου Αλλά πήγε ακριβώς Να ελευθερώσει Τους απεώνους νεκρούς Του Άδου Και να αναστηθεί Μπήκε λοιπόν μέσα ως εξουσιαστής ο Χριστός Είναι εκείνο που λέγει ωραιότατα Ωραιότατα η κατηχητική, Ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρισοστόμου Το Πάσκα που λέμε Ότι συνήδισε λέει γη Και βρήκε, βρήκε ουρανό Νόμιζε ότι βρήκε γη Δηλαδή άνθρωπο που είναι πλασμένος Από τη γη Και συνήντησε ουρανό Δηλαδή θεών Εκεί την έπαθε ο διάβολο. Και τώρα εμπνέει τον αντίχριστον να βλασφημά τον Ιησού Χριστό. αγαπητοί μου υπάρχουν άνθρωποι που βλασφημούν τον Ιησού Χριστό. πάλι θα ξαναπώ όχι με τις συνηθισμένες βλασφημίες αυτές παρότι είναι φρικώδης. αν πείτε σε έναν άνθρωπο που βλασφημά τον Ιησού Χριστό και του πει εδώ, άνθρωπο, έλα εδώ άνθρωπο έλα εδώ. γιατί βλασφημάστε <συρή> ξέρετε τι θα σα πει δεν το θέλω από συνήθεια τι μας των Χριστών κάνει το σταυρό σου θα κάνει το σταυρό σου δεν είναι αυτός ο μεγάλος βλάτσιμος του Χριστού είναι αυτός που θα πει ότι ο Χριστός είναι γυμνός άνθρωπο, άνθρωπος Τίποτε άλλο. όταν θα βρίζει την Θεοτόκον και θα λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε και από και τα λοιπά να μην τα λέω γιατί σέβομαι τα αυτιά σα και την ψυχή σας φοβερό πράγμα. Αυτή είναι η μεγάλη βλασφημή Έτσι λοιπόν και ο Αντίχριστος Με τον τρόπο αυτόν θα βλασφημά Την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου Αλλά Και κάτι ακόμα Βλασιμά και τους Αγίους Αγγέλους Βλασιμά και τους Αγίους Γιατί βλασμά τους Αγίους ο Αντίχριστος Ξέρετε είναι φοβερό πράγμα όταν βλέπεις τους Αγίους κοντά στο Θεό Και εσύ με τη συμπεριφορά σου να είσαι μακριά από το Θεό Όπως το βλέπει και ο διάβολος για τον εαυτό του Και πιάνει ένα αίσθημα φοβερό Πάρτε αγαπητοί μου την ψυχολογία ενός κακού μαθητού Που βλέπει ότι οι άλλοι συμμαθητές του διάβαζαν Και τώρα περνούν για την άλλη τάξη Και αυτός μένει στην ίδια τάξη Πεςτε μου πια η ψυχολογία του μαθητού που μένει στην ίδια τάξη Η φοβερή ψυχολογία του Αισθάνεται πολύ μειονεκτικά Πολύ μειονεκτικά Σύνεπως, εδώ πέρα πάλι κα, κατέρχεται από αίσθημα μειονεκτικότητος Ο αντίκριστος, αν το θέλετε, και ο διάβολος Και τι μπαίνει παρακαλώ στη θέση της μειονεκτικότητα για να εκφραστεί Και ο διάβολος και ο αντίκριστος ο φθόνο και το μίσος γι' αυτό λοιπόν βλασφημά και ο δράκος και ο αντίχριστος και τους Αγίους και τους Αγγέλους τι ήτανε παρακαλώ ο διάβολο. άγγελος είπε. έπεσε και βλέπει τους Αγγέλους φωτεινούς και αυτός είναι χωρίς πια τη δόξα του Θεού αισθάνεται καλά αναμφισβήτητα όχι γι' αυτό το λόγο και βρίζει και βλασφημά και του Αγίου και του Αγγέλους και δόθη αυτο πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς και δόθη αυτο εξουσία επί πάσαν φυλή και λαών και γλώσσα και έθνος συνεχίζει το ιερό κείμενο δόθηκε εις Αυτόν πόλεμο να κάνει με τους Αγίους και να τους νικήσει δόθηκε σε Αυτόν εξουσία σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος σας κάνει εντύπωση ότι κατ' επαντάληψη λέγεται το εδόθη και εδόθη. Έξι φορές αγαπητοί μου αναφέρετε αυτό το εδόθη. Ο τονισμός του εδόθη από τον Ιερόν Ευαγγελιστή γίνεται για, για να γίνει φανερή, φανερό ότι κάθε ενέργεια του διαβόλου και του Αντιχρίστου είναι ανα πάσα στιγμή κατά παραχώρηση του Θεού και όχι από αδυναμία ή μη αγαθότητα του Θεού. Και ποιοι είναι οι Άγιοι εναντίον των οποίων θα κάνει πόλεμο ο Αντίχριστος είναι τα μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας. Εμείς. Το χωρίο αυτό υπενθυμίζει πάλι τον Δανίλη, τον προφήτη. Λέγει στο 7,21 ο Δανίλης. Εθεώρουν, έβλεπα και το κέρας εκείνο επί πόλεμων μετά των Αγίων και ίσχυσε προς αυτούς. Έβλεπα και εκείνο το κερατάκι που είχε βγει το κέρατο εκείνο το μικρό έκανε πόλεμο εναντίον των Αγίων και τους νίκησε. Ακούστε Και τους νίκησε Γιατί κάνει πόλεμο Ο Αντίχριστος εναντίον των Αγίων Για το λόγο που είπαμε προηγουμένω. Μισή και φθονεί ο διάβολος Μισή και φθονεί ο Αντίχριστος Ο υπερήφανος Αισθάνεται Ανυποφόρος, ανυπόφορα Να υπάρχει ο ταπινός Ο πράος και ο αγαθός Και ζητάει με κάθε τρόπο να τον εξαφανίσει Να μην υπάρχει Ελέγχεται Αισθάνεται άσχημα Και κάνει πόλεμο εξοντοτικό Σε αυτή την ψυχολογία κινήθηκαν όλοι οι διόκτες του χριστιανισμού Και χρησιμοποίησαν είτε μαχαίρι είτε πένα Ο πρώτος διόκτης του χριστιανισμού με πένα είναι ο Κέλσος που έγραψε τα πιο φοβερά πράγματα εναντίον του Χριστού από τον Γκέλσο παρακαλώ παίρνουν και αντλούν όλοι οι φοβεροί εχθροί του Χριστιανισμού και γράφουν εναντίον του Χριστιανισμού όταν βλέπετε στις εφημερίδες μερικές θεωρίες τάχα καινούργιες εναντίον του Χριστού της Παναγίας Εκκλησίας του Θεού κτλ όλα αυτά είναι παρμένα από τον Γκέλσο και βεβαίως δεν σώθηκε τίποτε από τα συγγράμματα του Κέλσου, αλλά επειδή τον ανασκευάζει ο Ριγένης, από τις ανασκευές που κάνει ο Ριγένης, από εκεί παίρνουν οι σύγχρονοι οι όλων των αιώνων διώκται και γράφουν εναντίον του Χριστού. Όστε λοιπόν όλοι αυτοί διακατέχονται από αυτά τα ισχύματα, είτε κρατούν στιλέτο είτε κρατούν πένα και γράφουν εναντίον του Χριστού. ο Αγίος Κύριλος Ιεροσολίμων για εκείνους οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστον ποιος άρα μακάριος ο υπερχριστού μετευλαβίας μαρτυρών τότε ποιος θα είναι άρα εκείνο, ο ευτυχισμένος που θα μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού υπεργαρπάντας μάρτυρας εγώ φημί είναι τους τότε μάρτυρα. Εγώ νομίζω, λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι οι τότε μάρτυρες είναι πιο πάνω από όλους τους μάρτυρες όλων των αιώνων, διότι έχουν να παλέψουν, λέγει, όχι πια με τα όργανα του σατανά, αλλά με τον ίδιο τον Αντίχριστο και με τον ίδιο τον διάβολο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι θα νικήσει τους Αγίους του Θεού, δηλαδή τους Χριστιανούς, Άγιοι λέγονται οι Χριστιανοί, τι θα πει να του νικήσει... Όχι βέβαια με την έννοια Ότι θα τους αναποδογυρίσει την πίστη Αν και αυτό θα γίνει Όπως το λέγει προ... το ο ίδιος ο Κύριος Ότι οι δυνατόν θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί Αλλά ότι κυρίω θα τους κακοποιήσει Και θα τους φωνεύσει Αυτό εννοεί ότι θα τους νικήσει Θα τους κακοποιήσει και θα του φωνέψει Όλα αυτά Θα τα επιτρέψει ο Θεός Και όπως λέγει πάλι ο Άγιος Κύριλος Ούκα δυνατόν χωλήν Αλληδυπομονεί συνήθως αθλη... Στεφανών του ιδίους του οικείους αθλητάς Δεν το κάνει ο Θεός Διότι Αδυνατήρα εμποδίσει από τα χέρια του αντιχρίστου τους χριστιανούς να μην μαρτυρήσουν όχι αλλά για να του στεφανώσει ό,τι έκανε πάντοτε ο Θεός μέσα στην ιστορία για τους δικούς του ανθρώπους για να του στεφανώσει με το στεφάνι του μαρτυρίου αλλά ακόμη και κάτι αποκαλυπτικό ιδίω στην εποχή μας αγαπητοί μου που ζούμε πραγματικά οι μέρες αντιχρίστου Δια της εκφράσεως Των συνωνύμων λέξεων Φιλή Λαός Γλώσσα Έθνος που αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Σε αυτό το χωρίο Αναδεικνύεται Η κοσμοκρατορία του Σατανά Και Του επιτηρητού του η Καλύτερα θα πρέπει Του τοποτηρητού του διαβόλου, του σατανά επάνω στη γη του αντιχρίστου δηλαδή ο αντίχριστος θα γίνει κοσμοκράτο αλλά όπως θα δούμε λίγο αργότερα από άλλα φορεία της Αγίας γραφή, γιατί πρέπει να σας πω εδώ το εξής θα εξαντλήσω το κείμενο το οποίο έλεγα σήμερα να το τελείωνα, αλλά δεν τελειώνει θα δούμε και ένα τρίτο θρίο να αναδύεται ο ψευδοπροφήτης Που αυτός φέρεται θηρίων όχι με κέρατα τρομερά, με κέρατα αρνιού, σαν πρόβατο. Και είναι το τρίτο θηρίο αυτό. Αφού εξαντλήσουμε το κείμενο της Αποκαλύψεως, κατόπιν θα δούμε άλλο.